В апреле 1958 года Фидель Кастро и Чи Гевара мутили революцию на просторах Кубы, а французский художник Ив Клейн водил зрителей по пустой галерее. И это тоже была революция, только в искусстве. До Клейна ни один радикальный художник-революционер не показывал людям голые стены, а он взял и устроил выставку пустоты. Кто вообще купил на нее билеты и почему это искусство? Давайте разбираться. Но сначала у меня для вас отличная новость. Я понимаю, что слушать подкаст об искусстве без картинки и какого-то визуального восприятия довольно сложно. Поэтому теперь я буду делать для вас классные лангриды на сайте со всеми работами, которые я упоминаю, и фотографиями в тему. Чтобы получить к ним доступ, нужно подписаться на соцсети подкаста, следить за выходом новых постов и сторис, выполнять мои супер несложные задания и получать секретный пароль для лангрида. А теперь вернемся к Кляйну. Вы слышали выражение «делать деньги из воздуха»? Так вот, это про него. В середине 20 века народ более-менее привык к абстракции, то есть ко всяким картинам без предметов, пейзажей, портретов и всего такого. Но люди ожидали увидеть на холсте хоть какую-то закорючку. А Кляйн отказался и от этого. Он тот самый чувак, который прославился своими картинами и скульптурами полностью синего цвета. Как-то в детстве Кляйн лежал на песочке у моря в Ницце и смотрел на облака. И задремал. И ему приснилось, что он это небо подписывает, как художник картину, знаете, так с обратной стороны. Короче, записал себя в боженьки. А уже потом Кляйн повзрослел, поехал в Японию, стал одним из первых в Европе заниматься дзюдо, познакомился с философией дзен-буддизма и увлекся разными религиозно-мистическими теориями. Например, ему была очень близка философия фанатиков-розенкрейцеров. Это такие товарищи, которые изучали законы природы и вселенной. И считали, что и я, и вы можем познать этот мир и тайны этого мира. Но для этого нам придется поковыряться в собственном подсознании. В общем, погрузиться в себя, найти гармонию и все такое. Так вот, у этих мистиков было три основных цвета. Один из них – синий. В него, мол, была одета матери Иисуса, и вообще он весь такой глубокий и красивый. Наш друг Кляйн к тому времени уже устраивал выставки с разноцветными картинами, это могли быть прямоугольники, квадраты, какие-то палки, закрашенные совершенно разных цветов. Желтые, синие, красные. И ему уже стали намекать, типа, «Эй, брат, такое уже было. Вон Малевич сколько квадратов разноцветных написал. Роченко тоже, фонтана». И такие, ну ты понимаешь, да, плагиатом попахивает. Кляйн, конечно, расстроился, а потом вспомнил Розенкрейцеров, историю с облаками и подписанным небом, влюбился в этот синий, и все у него сошлось. Но Кляйн не мог просто взять чужой синий. Как это так? Он же хотел что-то свое, уникальное, особенно после такого косяка с разноцветными картинами. Ну и он поправил корону на голове и побежал изобретать свой неповторимый оттенок. Обратился к каким-то химикам и получился вот этот знаменитый ультрамариновый цвет. А чтобы никто, упаси боже, его не стырил, запатентовал. Цвет стал называться ИКБ – International Klein Blue, то есть по-русски международный синий клейн. И для него этот синий был символом неба, а еще космоса и другого пространства, как, например, у Малевича черный квадрат. И с тех пор Ив писал все свои работы в этом цвете. Это могло быть все, что угодно, не только картины, но и всякие синие кубы, занавески из синих бус, просто синий стол, краска, стекающая со стены. Он еще закрашивал синим античные статуи и делал портреты своих друзей в синем цвете. Девиз Кляйна, который он сам себе выбрал, звучит как «За цвет против линии и изображения». И для него было важно не столько произведение, сколько то, как он его публике преподнесет и какая будет идея у всего этого. 
Например, первым известным произведением Кляйна был довольно странный и провокационный альбом с картинами. Точнее, не совсем картинами даже. Знаете, вот пойдите сейчас в магаз канцелярский, купите там бумагу для аппликации, вырежьте прямоугольники и квадраты разных цветов, все это наклейте на белые листы бумаги, и вот вам альбом Кляйна готов. Его он назвал Ив Картина, но вы там можете написать свое имя. А внизу, под этими цветными прямоугольниками, он подписал города, в которых ему удалось побывать во время путешествия по Европе. И с помощью этих цветных картинок Кляйн показал свое впечатление от этих городов. Предисловие к альбому тоже было довольно занимательное. Его написал приятель Ива Клод Паскаль. Но он написал это, опять же, громко сказано. Просто взял лист, разлиновал, сверху указал, что это предисловие, чтобы всем уж точно было понятно, а снизу поставил подпись «Клод Паскаль». И все. То есть такое введение без букв. Все, как мы любим. На самом деле это, как мне кажется, очень крутая идея. Ведь что чаще всего мы читаем в предисловии, если вообще его читаем? Правильно, какую-то воду, мысль, высосанную из пальца. Ну и зачем оно вообще нужно, подумал Кляйн. То есть смотрите, главное здесь идея, а не само произведение как таковое. И мы должны помнить об этом, когда изучаем не только Кляйна, но и вообще других современных художников. Идея, идея, идея. Прям вот если хотите, на лбу себе напишите, чтобы потом не говорить «я тоже так могу». Да, вы, конечно, можете, но чисто технически. А у произведения искусства обязательно есть какой-то подтекст и свой замысел, который вы уж точно не повторите. И, конечно, Кляйн устраивал выставки. Например, в 1957 году, еще до того, как он запатентовал свой синий, но уже активно его использовал, он делает такую выставку 11 монохромных, то есть одинаковых, одноцветных картин в Милане. И они все, не поверите, синие. И не просто синие, но еще и одинакового размера. То есть заходишь такой в галерею, и глаза разбегаются, не знаешь, у какой бы синей картины постоять. И вот существует версия, что единственное, чем они отличались, это цена. У всех были разные цены, несмотря на то, что это были абсолютно одинаковые прямоугольники. И Кляйн опять заставил всех подумать и поднял такой важный вопрос о том, почему вообще произведение искусства стоит, например, столько, а не столько. Да потому что на цену часто влияет куча разных факторов. Типа, в чьей коллекции побывало произведение, где уже выставлялось, в каком аукционном доме его продали, в тренде или нет сейчас художник и тому подобное. Свои картины Кляйн, кстати, рисовал не кисточкой, как другие художники, а обычным малярным валиком. Вы вообще знаете, сколько стоит хорошая кисть? Ну, рублей 80, может быть, даже 100. А теперь представьте, что он этой маленькой кисточкой будет закрашивать свои большие картины. Это очень долго и дорого. Но Кляйн, конечно, был не такой меркантильный, как я, и думал немножко о другом. Он говорил, что когда художник рисует кистью, то вот полюбасу будет вкладывать в работу свою личную оценку, свое «я». А Ив хотел быть непредвзятым, хотел быть просто проводником между зрителем и этим космическим синим пространством на его холстах. Ну и он типа быстренько сделал свое дело и встал в сторонке наблюдать. Однажды его попросили оформить фойе для опер. И смотрите, какую классную штуку он придумал. Взял губки, не те, которыми вы моете посуду, а настоящие из моря океана, но суть та же. Налепил их на холст и покрыл своим ИКБ. И сказал, что эти вот самые губки – это слушатели оперы. Вы помните, вы когда посуду моете, льете на них воду и ферри всякое, и эти губки замечательно все это дело впитывают. Так вот, губки Кляйна замечательно впитали его синюю краску. И он таким способом показал, как посетители оперы впитывают искусство. То есть то, что они только что увидели и послушали. 
А еще он делал такие симпатичные синие глобусы, потому что интересовался всем космическим. И, кстати, Кляйн фанател от нашего Юрки Гагарина и считал, что первый полет в космос – это одно из важнейших событий человечества. Он даже собирал вырезки из газеты об этом первом полете и говорил, что одна из главных задач человека – покорить пространство вокруг себя. Но считал, что это нельзя сделать с помощью спутников или каких-нибудь ракет, а покорить можно только его прочувствовав. И очень важным словом для Кляйна было слово «чувствительность». Но чувствительность не в том плане, что мы такие все сентиментальные, сейчас слезки пустим и познаем мир. Нет, это скорее о том, что мы должны наполнить пространство своими ощущениями. Вот если просто, то представьте, что вы с кем-то поругались. И наверняка в воздухе стоит напряжение в этот момент. Или вам просто грустно и все вокруг такое унылое. Или кто-то угорает, и тогда сразу легко и весело. Вот это те самые ощущения, которые, по мнению Кляйна, помогут нам понять все нематериальное. И Кляйн говорил, что будущее искусство – это как раз постижение этого нематериального пространства. И хотел создать новую живописную чувствительность. Но вы ведь сами знаете, как сложно иногда бывает словить релакс, дзен, сколько всего вокруг отвлекает, мы вечно куда-то несемся, чем-то заняты или просто залипаем в телефон. И ну никак не хватает времени на погружение в себя, ну правда. Так вот Кляйн решил дать нам возможность остаться один на один с собой и искусством. И сделал свою, наверное, самую знаменитую и провокационную выставку «Пустота». К этой выставке он готовился очень тщательно и решил сделать из этого грандиозное событие. За три дня до нее он подготовил пространство в галерее, сначала вынес всю мебель, потом покрасил стены в белый цвет своим любимым валиком, потом там помедитировал, этому он научился у резинкрейцеров, и хотел таким образом пространство заполнить неосязаемым духом, той самой живописной чувствительностью. И он настаивал, что это галерея с картинами. Синими картинами, хоть и кажется пустой. Вы же все понимаете, что пустота, она тоже не может быть совсем пустотой. Там всегда какие-то звуки, дыхание, шаги, кашель и все в таком духе. И вот достаточно только включить свое воображение и представить, что там на самом деле что-то есть. И потом, эта пустота, как я уже говорила, такой способ погрузиться в себя и подумать о чем-то личном. Но просто привести всех в пустое помещение было вообще не в духе Кляйна. Он тогда был уже довольно знаменитым художником и страдал манией величия. А поэтому хотел превратить все в публичное действие. Во-первых, разослал всем гостям приглашение в синих конвертах с синими марками. Пришлось, правда, позолотить ручку сотруднику почты, чтобы тот разрешил эти марки на конверты наклеить. Те, кто пришел без приглашений, платили за вход около 3 долларов. Во-вторых, все время выставки у входа в галерею стояли два республиканских гвардейца. Менты, короче. Их помогла достать для Клейна хозяйка галереи Ирис Клэр. Они стояли под синим навесом. Потом, значит, от входа в галерею до самого помещения с пустотой шел такой коридорчик, в котором стояли официанты с подносами и предлагали посетителям выпить синие коктейли. Те, кто их пробовал, потом еще неделю мочились синим, потому что там к Джину и Куантро подмешивали какой-то синтетический краситель. Перед выставкой дали кучу объявлений в газеты и расклеили афиши по всему городу. И посмотреть на новые работы пришла огромная толпа народу. Они, правда, еще не знали, что смотреть будет, собственно, не на что. Ну а сам Кляйн, опасаясь бешенства публики, пришел на выставку с четырьмя телохранителями. Двух он оставил у входа и побежал в качестве экскурсовода показывать экспозицию. В маленькое помещение пускали небольшими группками по 10 человек. И Кляйн пытался объяснить всем идею выставки. И в какой-то момент заметил, что в этой гробовой тишине кто-то царапает какой-то граффити на пустой стене. Наглеца сразу же выгнали вон. И вот скоро вместо 10 человек, которые должны были спокойно ходить по комнате и погружаться там в себя, 
В помещение ворвалось намного больше народу. К галерее подъехала полиция и принимала жалобы от посетителей, которые орали, что они заплатили за билет, а им ничего не показали. Гвардейцы вообще сбежали, так как над ними все смеялись. Но в целом выставка прошла довольно удачно. Многие даже поняли ее идею. И вечером в кафе Кляйн заявил своим друзьям, что началась эра новой чувствительности. Кстати, через несколько лет после выставки Кляйна, его друг Арман делает такую ответочку и создает выставку полноты в той же галерее. И как вы думаете, чем он ее наполняет? Ага, мусором. С пола до потолка заваливает отходами. Конечно, смотреть на это можно было только снаружи, потому что там дико воняло. И Арман хотел показать другую сторону реальности, материальную. Он тоже придумал свои приглашения и отправлял гостям консервные банки из-под сардин с мусором. Этот мусор он собирал из урн в метро, а саму галерею завалил отходами с улиц и составлял список этого мусора. Вот послушайте. 6 ракушек устриц. 3 кубометра использованных электроламп, 48 тростей, 7 кофемолок, 5 биде, 6 кусков хлеба, 3 цветочных горшка, 10 старых шляп, 12 портуфель, 32 килограмма штор, даже одна пепельница с пеплом, ну и так далее. Для тех, кто все-таки рискнул войти внутрь, оставили небольшое пространство. Хозяйка галереи Клэр даже сохранила книгу отзывов, в которой посетители написали, что они вообще думают об этом событии. Многие сочли выставку обычной кучей мусора, но нашлись и те, кто заценил. Эти выставки были противоположностью, но в то же время преследовали одну цель. Оба художника отказывались от мейнстрима. Кляйн от материальности, а Арман от изящного искусства. И оба они считали, что главное в искусстве не красота и техника исполнения, а идея. И вот, познакомив зрителя с пустотой, Кляйн начинает продавать ее как настоящее произведение по всем законам арт-рынка. Такую зону нематериальной живописной чувствительности, то есть несколько воображаемых кубометров воздуха, можно было купить в обмен на чек или пластинку сусального золота. Но перед этим пройти небольшой ритуал. Кляйн и покупатель вставали, значит, на мосту над водоемом и сжигали этот чек или выбрасывали золото в воду, чтобы не оставить никаких следов покупки. А то, собственно, никакой пустоты не получится. Такое ничто приобрели целых восемь человек, в том числе писатель Альбер Камю, автор известного романа «Чума». А спустя два года после выставки пустоты Кляйн выпустил газету, которая называлась «Человек в космосе. Художник пространства бросается в пустоту». И на первой полосе был кадр, где он типа летит на мостовую. Вы, скорее всего, его даже видели. На самом деле это фотомонтаж. Внизу стояли его друзья-дзюдаисты и держали мат. Эту газету Кляйн задумал выпустить по случаю третьего фестиваля искусств авангарда. И она была такой подделкой настоящего журнала Sunday Journal. Название, персонажи, макет, все это тоже придумал Кляйн и распространил журнал в парижских киосках. И вот с помощью всего одного цвета Кляйн меняет ход развития искусства и вообще представление о том, что такое живопись. После него появляются концептуализм, минимализм и перформанс. Банки с какашками, Пьер Манзони, акула Хёрста, формалине, вот эти шарики Джеффа Кунса, перформансы Марины Абрамович и многое другое. С вами был подкаст Нефонтан. Оставляйте отзывы, пишите комменты, подписывайтесь на соцсети. И помните, если вы, друзья, чего-то не видите, это вообще не значит, что этого нет.